0: dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska Surucić. Oto skrót najważniejszych doniesień we wtorek 3 maja. Reserve Bank spotyka się dzisiaj, aby zdecydować o podniesieniu stóp procentowych. Nowy raport klimatyczny ostrzega, że pół miliona nieruchomości w Australii może nie podlegać ubezpieczeniu. Nowy pakiet unijnych sankcji powinien uniemożliwić Rosji czerpanie zysków ze sprzedaży energii. W Warszawie prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach święta narodowego 3 maja. A oto szczegóły wydarzeń. Rozpoczynamy od wiadomości w Australii. Premier Scott Morrison uchyla się od sugestii, że podwyżka stóp procentowych może zaszkodzić jego kampanii wyborczej. Dzisiaj Bank Reserve zdecyduje, czy podnieść stopy procentowe. Według powszechnej opinii stopy procentowe wzrosną po raz pierwszy od ponad dekady. Inflacja osiągnęła najwyższy od 20 lat poziom 5,1%. Morrison powiedział, że Australijczycy rozumieją, że w grę wchodzą czynniki zewnętrzne. Right Uwaga, społeczeństwo jest skoncentrowane w tej chwili na oprocentowaniu. To nam pokazuje, dlaczego gospodarka jest tak ważna, a zaledwie trzy tygodnie temu facet, który jest zostać premierem, nie znał nawet stawek gotówkowych. Tak, ale znowu mówisz mi, że stopy procentowe były niskie dzięki tobie, a teraz idą w górę. To nie dzięki Tobie. Nie powiedziałem tego. Powiedziałem, że byliśmy w dość niezwykłym globalnym środowisku. Tymczasem Partia Pracy zarzuca premierowi, że przypisuje sobie tylko dobre wiadomości gospodarcze, a nie bierze odpowiedzialności za złe. Rzecznik Skarbu Opozycji Jim Chalmers mówi, że Scott Morrison chce udawać, że nie ma nic wspólnego z rosnącymi kosztami utrzymania. Dodał, że nie sądzi, aby ktokolwiek byłby zaskoczony wzrostem stóp procentowych. You know, under Scott Morrison, this is a full-blown cost of living. Crisis. Teraz za rządów Scotta Morrisona koszt utrzymania jest w kryzysie, a rosnące stopy procentowe mają być częścią tego bólu. Mamy gwałtownie rosnące koszty utrzymania, mamy spadające płace, a teraz, w dzisiaj lub w przyszłym miesiącu będziemy mieć również podwyżki stóp procentowych. I tak niezależnie od tego, czy stopy procentowe zostaną podniesione dzisiaj czy nie, wiarygodność premiera jest w strzępach. Nowy raport Rady Klimatycznej mówi, że ekstremalne warunki pogodowe mogą spowodować, że do roku 2031 na 25 australijskich domów nie będzie podlegał ubezpieczeniu. Liczba ta wzrasta do 1 na 10 domów w niektórych najbardziej dotkniętych obszarach, w częściach Brisbane, Gold Coast, Greater Shepperton, Ballina i Port Adelaide. Analiza przeprowadzona przez Climate Valuation obejmowała setki milionów danych, które składają się na mapę wyznaczającą ryzyko klimatyczne. Australijczycy mogą używać tej aplikacji do wyszukiwania zagrożeń związanych z pożarami, powodziami i ekstremalnymi wiatrami według przedmieść obszarów samorządowych lub okręgów wyborczych na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Prezydent Ukrainy wołody Żeleński powiedział w wieczornym wystąpieniu, że nowy pakiet unijnych sankcji powinien uniemożliwić Rosji czerpanie zysków ze sprzedaży energii. Podkreślił, że Moskwa zarabia na paliwie miliard euro dziennie. Ukraiński przywódca wyraził również nadzieję, że w najbliższej przyszłości Unia Europejska nałoży całkowite embargo handlowe na Rosję. W weekend Komisja Europejska prowadziła konsultacje z krajami członkowskimi na temat nowych sankcji na Rosję. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja proponuje m.in. innymi, Stopniowe wprowadzanie embarga na dostawy ropy z Rosji do końca roku, odłączenie największego banku od systemu SWIFT i uderzenie w przemysł chemiczny. Nadal jednak nie jest uwzględniony postulat Polski, czyli wprowadzenie embarga na dostawy gazu i objęcie sankcjami także Gazprom Banku. Odessa, ukraiński port nad Morzem Czarnym zaatakowana rakietami. Jak poinformował w mediach społecznościowych gubernator obwodu odeskiego Maksym Marczenko, są ofiary Iranii. Potwierdził to prezydent Ukrainy, Wołodymyr Żeleński, który w wieczornym wystąpieniu powiedział, że Rosjanie trafili w internat, zabijając 14-latka i raniąc 17-latkę. Dodał, że od 24 lutego potwierdzono śmierć 220 dzieci. Z rąk rosyjskich wojsk, ale nie są to pełne dane, ponieważ część terytorium Ukrainy znajduje się pod okupacją. Prezydent Zeleński powiedział również, że Rosjanie zbombardowali dotychczas 1570 placówek oświatowych. Pierwsza Dama USA, Jill Biden, odwiedzi w tym tygodniu Rumunię i Słowację. Jak poinformowało Biuro Pierwszej Damy w sobotę w stolicy Rumunii, Jill Biden spotka się z członkami rządu, pracownikami ambasady USA oraz nauczycielami pracującymi z przesiedlonymi ukraińskimi dziećmi. Z kolei w niedzielę podczas Dnia Matki na Słowacji, pierwsza dama USA odwiedzi koszyce i wyszne niemieckie, gdzie spotka się z ukraińskimi matkami i dziećmi. W stolicy Słowacji, Bratysławie, pierwsza dama ma spotkać się z pracownikami ambasady USA i urzędnikami państwowymi. Z informacji podanych ostatnio przez agencję ONZ do spraw uchodźców wynika, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie Rumunia przyjęła do swojego kraju 817 tysięcy uchodźców, a Słowacja 372 tysiące. Prezydent USA John Biden zaproponował w ubiegły czwartek pakiet 33 miliardów dolarów na dozbrojenie i wsparcie Ukrainy. Środki mają pochodzić m.in. z konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. Parlament Europejski dziś po południu będzie dyskutował o skutkach wojny na Ukrainie związanych z energetyką i cyberbezpieczeństwem. Na salę obrad wraca też temat artykułu 7 wobec Polski i Węgier. Europosłowie będą dyskutowali o bezpieczeństwie energetycznym Europy, w tym o wydajności energetycznej oraz o połączeniach międzysystemowych. Będzie też mowa o wpływie wojny na Ukrainie na sektory transportu i turystyki. Do porządku obrad władze Europarlamentu pisały też obronę przed nasilającymi się rosyjskimi cyber atakami. Wczesnym popołudniem Parlament Europejski wróci do dyskusji o trwających wysłuchaniach na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech w ramach artykułu 7 Traktatu o Unii. W Warszawie prezydent Andrzej Duda weźmie udział w roczystościach święta narodowego 3 maja. Upamiętnia ono uchwalenie konstytucji z 3 maja 1791 roku, pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej. Obchody rozpoczną się o 9.30 mszą świętą w intencji ojczyzny w archikatedrze Świętego Jana. Następnie o godzinie 11 na Zamku Królewskim przewidziano ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych. Pałac Prezydencki przyznaje, że tegoroczne obchody odbywają o się w cieniu wojny na Ukrainie. Jeszcze rok temu podczas obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Warszawie gościł prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński. Wczoraj podczas uroczystości Dnia Polonii Polaków za granicą prezydent Andrzej Duda relacjonował aktualne rozmowy z ukraińskim przywódcą dotyczące uchodźców. Mówiłem mu: Włodymir, formalnie są uchodźcami, ale tak naprawdę są naszymi gośćmi". Wołodymir powiedział: "Nie ma granicy pomiędzy Polską a Ukrainą. Wierzę w to głęboko, że na przyszłość jego słowa będą jeszcze prorocze, powiedział prezydent. Dodał, że to, co widzimy na Ukrainie, to tragiczne ziszczenie się słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dlatego że jest taki naród, który uważa, że inne powinny być mu podporządkowane, na co my, wolny świat, Mówimy zdecydowanie nie. I jeszcze wiadomość walutowa. Według ostatnich notowań dolar australijski można wymienić na 71 centów amerykańskich i 3 złote i 16 groszy. Skrót najważniejszych doniesień przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.